0: Episodul acesta este pentru voi, cei care vreți să știți ce urmează în sezonul 2. Ascultându-ne, o să aflați care sunt episoadele preferate ale echipei Mind Architect din primul sezon, de ce este mama lui Paul foarte importantă pentru podcast, cum arată cifrele de audiență, care sunt temele principale din sezonul al doilea, și cine și de ce ne va sprijini să producem și mai mult impact. La final, venim cu un anunț de ultimă oră, în legătură cu criza COVID-19 prin care trecem.
1: Salutare tuturor! Cum îmi imaginez că v-a fost foarte dor de vocile noastre în perioada cât am fost tăcuți. Am revenit, dragilor, cu sezonul 2 din Mind Architect. De fapt, episodul de azi e mai mult un episod special decât episod din sezonul 2. E un episod așa de State of the Nation. Ne-am gândit că după o primă experiență de a face un podcast, cel puțin pentru mine primul, pentru Tudor, Dorin și Anca, al doilea, ar fi fain un moment în care să vedem un pic cum ne-am simțit, ce a fost interesant în sezonul 1 pentru noi, ce ne-am luat și ce vă pregătim pentru sezonul 2. Avem multe lucruri de povestit. Aș vrea să le urez, bine au venit și lor. Dragilor, mă bucur că ne auzim și la Mind Architect sezonul 2. Ce faceți?
2: Hei, foarte bine!
1: Bună bine, bine, bine! Ia uite-l! Dorin al doilea. Tu, Dor? Cred că am zis.
3: A zis, dragul de bine. Da, foarte bine, foarte bine. A, bine, bine.
1: Din sezonul 1... Ne-am gândit să ne amintim fiecare dintre noi cât un episod care a avut impact pentru noi Pentru că unul din lucrurile relevante care se întâmplă la arhitectică, Pe măsură ce noi distilăm cunoștințele astea și le transmitem într-o metodă ușor de înțeles și ascultabilă Pentru care, dragilor, vă mulțumim maxim pentru feedback Deci mail-urile care au curs, mesajele pe Facebook, pe Instagram și pe unde ați mai comunica cu noi ne-au ajutat tare mult și cumva sezonul ăsta 2 vi dedicăm tuturor celor care ați fost alături de noi în sezonul 1 Că ne-ați dat combustibil Doar așa, dacă sunteți curioși, deci noi am investit cam 150 de ore Tudor? Parcă așa ceva, 150, 152 de ore, nu?
3: Cam așa, cam așa
1: În a produce sezonul 1 și combustibilul pentru cel de-al doilea n-ar fi fost posibil Mai ales acolo la elefant, la motivație emoțională Dopamină pentru noi Așa că, na, ne-am gândit cumva să dăm o tură de masă și să vedem ce episod a avut impact pentru noi din ce am lucrat în sezonul 1, cu ce am rămas și e și o invitație să le reascultați, eventual să le dați mai departe oamenilor dragi. Guys?
0: Poți să încep. Anca, hai că să te lăsăm pe tine. Așa, uite-mă cum Mulțumesc am entuziat. fac.
2: M-am entuziasmat. Mie mi-au plăcut toate episoadele din sezonul 1 și pentru mine s-au pus cumva bazele neuroștiinței. Adică nu nu mă refer aici doar la terminologie, că am învățat și mulți termeni noi, dar mi s-a părut foarte fain că toate exemplele astea pe care le-am dat m-au ajutat și în viața de zi cu zi să conștientizez niște lucruri și la muncă, dar și în afara jobului și să pot exersa și să-mi dau seama când atât călărețul meu și cât și elefantul se activează. Excelent! Iar din episoadele din sezonul 1, cel mai tare mi-a plăcut... Cel despre neurochimicale. Și pot să-ți spun că alerg după, după endorfine, adică Așa. la propriu alerg la după propriu. ele, Așa. merg la sală destul de foarte des. Foarte
1: bine, foarte bine, ok.
2: Dar uh, caut și serotonina, adică Uite, îmi doresc e. respect și da.
1: Statut, apreciere sociale, numai mm-hmm. bine că sezonul 2 sper să ajute cât mai mulți oameni să îl integreze să integreze în asta. Și mie mi-a plăcut foarte mult zonaia și le reamintesc celor care ne ascultă: dacă n-ați apucat dragilor, până acum, încercați și habit să vă happy bray. Bun. Am mai văzut o mână ridicată la Dorina acolo, parcă avea ceva.
0: Da, 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 da. Eu m am luat gura pe dinainte, Foarte bineînțeles, din. plin de entuziasm. Asta. Deci, unul la mână, ca să zic că a fost o experiență extraordinară faptul că am lucrat cu voi și că am făcut sezonul 1. Al doilea, așa cum ziceai și tu, Paul, feedback-ul venit și lumea pe care am cunoscut-o după aceea. Mă oprea oameni pur și simplu necunoscuți și îmi spuneau, a, te știu, ești... Eu din echipa Mind Architect, făi ce-mi placă lea. Iar episodul care pentru mine cred că a făcut diferența a fost cel cu butoanele elefantului, cu cele cinci butoane cu care practic controlăm elefantul și așa cum zicea și Anca de neurochemicale, în viața de zi cu zi, adică moment cu moment, sunt foarte atent și la ce butoane îmi sunt apăsate și încerc să mi le controlez și de asemenea în comunicarea cu ceilalți, ce fel de butoane apăs și fac cumva eforturi din ce în ce mai ușor, dacă la început a fost greu, dar acum în ultima vreme exersând un pic la ce comunic, cum comunic, astfel încât interlocutorului să-i apăs în cât mai mult butoanele pozitiv, în mod pozitiv. Super, super.
3: Și am rămas doar unul care să zică, respectiv eu, băi, pentru mine podcastul ăsta e ceva foarte, foarte special. Întotdeauna mi-am dorit să fac așa ceva, sunt foarte recunoscător că te-am întâlnit, Paul, și că ne-a venit ideea și că tu ai zis da.
1: Și eu că voi dacă ați întrebat. Să,
3: dacă e să mă gândesc, la sezonul 1 sunt multe episoade, de fapt nu pot să zic că am unul preferat, dar pot să zic unul la care am avut un aha moment, adică un moment din ala în care am zis, aha, de aia se întâmplă niște lucruri, e episodul cu filtrele care mi se pare foarte tare. Mi se pare că ideea asta că ție ți se instalează niște filtre care sunt specifice și care pot fi dezinstalate e aproape revoluționară și mă face să mă gândesc, la modul cel mai serios să mă gândesc ce fel de filtre am instalate care mă împiedică să gătesc prea corect și să încerc să le dezinstalez. Acesta este unul din episoadele mele preferate.
1: Mă bucur tare mult, guys, și mă bucur în mod particular de faptul că noi avem ocazia la fiecare episod pe care îl producem să ne reamintim lucrurile astea. Și pe mine personal m-a ajutat foarte mult că am avut ocazia să încerc să sintetizez ceva ce mă normal livrez în două sau trei zile de curs, câte o temă din astea pe care le-am povestit noi, să o sintetizăm, să o distilăm într-o jumătate de oră sau în 45 de minute, cum a fost la PCM. Pentru mine Paola, sezonul.
3: Da. Scuză-mă, scuză-mă da, că te întreb, și... dar trebuie să te, întreb, te, trebuie să te ceva. Cum e primul podcast din viața ta? Ce...
1: Băi, asta vreau să spun. Exact, deci gând la gând, uite. Asta, asta se numește sincronizare neuronală, că ne-a dus gândul în aceeași direcție. Asta vreau să zic că pentru mine sezonul 1 din Mind Architect nu e doar sezonul 1, e primul podcast pe care l-am făcut în viața mea. Băi, eu m-am simțit... Super bine făcând chestia asta din multe puncte de vedere, de la faptul că v-am cunoscut și că acum facem parte unii din viața celorlalți și că petrecem timp nu doar când ne auzim la podcast, la faptul că asta cumva e o bucurie majoră, altă bucurie majoră pentru mine e că am reușit să ducem cunoașterea asta la oameni care, în mod normal, nu prea luau contact cu genul ăsta de cursuri sau de informație Uite, am auzit, noi ne-am mai bucurat de ele în privat, dar aș vrea să ne bucurăm și cu oamenii care ne ascultă și să-i încurajăm în direcția asta. Guys, una din bucuriile mele majore a fost când am aflat de la Oana, care conduce școala asta particulară, aletea. Am aflat că ei la cercul pedagogic, deci când se adună profesorii să povestească bune practici, ocazional pun episoade, mai în arhitect și dezbat în baza lor ceea ce pentru mine a fost o super mare bucurie, pentru că e unul din mediile pe care le aveam în minte când am zis da la invitația voastră de a face podcast-ul, chiar mă gândeam, zic, cât de tare ar fi ca profesorii care n-au parte de genul ăsta de educație, că na, nu s-au introdus încă în modulul psihopedagogic sau în alte chestii de-astea formale un modul despre neuroștiința educației sau neuroștiința dezvoltării cerebrale și psihologice a copilului. Mă bucur maxim că am ajuns în mediul la Pe urmă, mă bucur din suflet și o salut pe calea asta, pe mama care știu că ascultă cu religiozitate episoadele noastre cred că o mare parte din numărul nostru de ascultări pe care o să-l invit pe Tudor să-l numească. Poate sunteți curioși, dragilor, ce impact a avut per total primul sezon că mi cred că îi datorăm un procent semnificativ dintre ele, de câte ori le-a ascultat ea, plus poate de câte ori le-a pus bunicii mele sau oamenilor dragi. Dar și asta mă bucură mult, pentru că uite, eu am avut senzația că mama a înțeles mult mai clar cu ce mă ocup și nu doar ea, după ce am făcut podcastul ăsta împreună. Eu activez în piața asta de training de 13 ani, în asta de coaching de... 5-6 și e interesant că mama a integrat și a înțeles bine și clar cam cu ce mă ocup și ce fel de abordare am după podcastul nostru, deci vă mulțumesc. Nu cred că v-am mulțumit până acum pentru asta, dar vreau să o fac. Și a treia bucurie, care e într-un fel așa, nu știu cum să-i zic, e o bucurie personală, un pic narcisistă. Băi, și povestea pe care... Nu povestea, situația pe care am trăit-o noi, Tudor, cu momentul când erai în metrou și venind de la muncă ai văzut pe ecranul telefonului cuiva în Spotify sau într-o aplicație de podcast logo-ul nostru. Asta era, la cred că, la două sau trei episoade de când începuserăm. Exact, exact. Asta, deci poți să povestești tu momentul și eu o să spun ce am simțit, că asta e una din bucuriile mele.
3: Nu știu, veneam, veneam spre casă, eram în metrou și... No, ce... Să fac eu un metro de
1: decât să ascult <laughs> exact. un podcast.
3: <laughs> exact, da? <laughs> și ascultând un podcast mă uitam în jur și la un moment dat am văzut pe cineva care e o persoană necunoscută, deci nu știu cine e persoana respectivă, care stătea pe scaun cu căștile în ureche, cu telefonul în mână și care avea pe ecranul telefonului o imagine foarte familiară, știi? Portocalie, așa? Și am avut un sentiment din ăla de deja vu, știi? Da. Și... Asculta mai dar arhitecți și e o experiență foarte interesantă când îți dai seama că ce spui tu și ce faci tu ajunge pe un canal la cineva pe care nu-l cunoști și omul ăla stătea și asculta și asta a făcut până exact. când am coborât eu și el a rămas în, în cabina de metro. Foarte deci tare.
1: asta mi se pare una din cele mai faine părți, să reușești să ai impact și să atingi viața unor oameni pe care nu o să-i întâlnești vreodată live. Mi se pare absolut genială chestia asta. Și deci una peste alta, pentru mine, primul podcast și primul sezon au reprezentat o bucurie foarte mare și o motivație încă și mai mare să continuăm să facem treaba asta. Motiv pentru care avem un sezon 2, despre care propun să zicem două vorbe, dar înainte de a zice despre el două vorbe, Tudor, tu de mână cumva datele, să împărtășim așa un pic cu lumea cam ce a însemnat și numere, Thinker Style. Thinker Style. Yes.
3: A mers foarte bine. Piața de podcast din România e limitată. E o piață care acum se dezvoltă. Anul trecut a fost un an de vârf pentru podcasting. Au apărut poate câteva zeci de podcastori, ceea ce spune multe despre starea de, de spirit din piața românească. În principiu, podcastul nostru a mers bine, bine de tot. A fost de câteva ori pe locurile fruntașe din topurile de pe Spotify și de pe iTunes. Mm-hmm. Ca să dau niște numere care nu știu ce înseamnă pentru ascultătorii noștri, dar poate că e totuși interesant să le afle. Până acum podcastul nostru a fost ascultat de 70.000 de ori, un pic peste 70.000. 71.500,
1: mă uit acum 71. cu bucurie. Da, da.
3: Iar episodul noastre, cel mai ascultat episod, episodul 1, a depășit, depășit 11.000 de playuri iar ultimul nostru episod care este cel mai puțin ascultat, dar nu pentru că nu este ascultat ci pentru că este ultimul cel și mai nu a crescut exact. e cel mai fresh, exact e ascultat de 3700 de ori, ceea ce sunt totuși niște numere care, care vorbesc de la sine
1: deci guys despre asta e vorba, dacă am reușit să aducem genul ăsta de cunoaștere la hai să zicem, nu 71.000 de de oameni, că poate mama reprezintă un procent semnificativ din replay-urile de la volumul ăsta total, dar și dacă am atins jumătate, dacă am atins 30.000 de oameni cu genul ăsta de cunoaștere și le-am făcut călărețul un pic mai conștient și elefantul un pic mai înțelept și mai îngăduitor, e o mare, mare bucurie și cred că am contribuit cu un lucru bun la mediul de business și la țara în care trăim cu totul. Tranziție la sezonul 2. Acum, în sezonul 2, noi ne-am gândit dacă să păstrăm formatul și... Ținând cont de feedback-ul vostru și de impactul pe care l-am avut și cu ce au rămas oamenii după primul sezon, am zis, băi, da, ar fi o idee bună să rămânem în formatul pe care îl avem. Avem teme noi și interesante și o să vă invit pe voi să numiți câteva dintre cele care vi se par cele mai interesante din sezonul 2 și o să mai umplu eu golurile pe colo pe colo.
2: Pot să încep tot eu? Te rugăm! Mie mi s-a părut foarte, foarte mișto episodul despre neuroplasticitate și m-a impresionat așa tare pentru că nu știam ce reprezintă neuroplasticitatea, acum știu și pot să-și explic, e capacitatea creierului de a lega legături noi între neuroni și episodul ăsta se leagă foarte tare și de episodul despre învățare. Exact. Iar uh, capacitatea asta se desfășoară pe întreg parcursul vieții. Asta mi se pare foarte, foarte important.
1: Asta, asta e o chestie și eu când am luat contact cu subiectul prima dată. Am rămas foarte plăcut, surprins și uimit să înțeleg creierul nostru. Are capacitatea asta de a se recabla și aș modifica până și structuri funcționale, nu doar rute, în baza experiențelor pe care le trăim, uh-huh. a pe ce ne focalizăm și așa ce simțim. Deci de-abia aștept să putem povesti pe larg.
2: Da.
0: Eu voiam să zic că unul dintre episoadele care urmează să le publicăm în sezonul 2 și pentru mine a contat mult este cel despre îmbătrânire, în care vom povesti un pic ce se întâmplă și din punct de vedere neuroștiințific în mintea noastră. Aș vrea să spun așa acum un spoiler că o să avem și un link către un un site unde poți să-ți calculezi speranța de viață și mai ales nu știu, eu fiind cel mai senior din, din echipă, până la urmă partea asta de îmbătrânire m-a, m-a rezonat un pic pentru că sunt lucruri pe care pot să le fac în mod activ pe măsură ce, într-adevăr, anii trec.
1: Excelent. E, eu ce cu ce vreau să completez ce a adus în discuție, Dorin, e că O să aducem și niște research nou în episodul ăsta pe care l-am cules de la școala de neuroștiință pe care am făcut-o online în Australia anul trecut și ne-a predat acolo seara Măchei, o tipă care are programul ăsta de mulți ani. Ne-a povestit despre zone de pe glob unde putem găsi cea mai mare concentrație de centagenari, ce obiceiuri, apropo de episodul despre obiceiuri, că avem și unul de felul ăsta. Sneak, sneak preview teaser. În sezonul 2 o să vorbim și despre obiceiuri și o să povestim un să și cum se leagă uh, obiceiuri sănătoase cu a crește speranța de viață și mai ales speranța de viață sănătoasă, că speranța de viață a crescut peste tot în lume, dar anii pe care îi petrecem sănătoși nu la fel de mult. Și episodul ăsta despre îmbătrânire, sper să ajute și cu asta.
3: Și am rămas din nou, doar eu, să spun uh, ce cu sezonul 2 pentru mine. Eu aș vrea să fac o mică corecție, Paul. Am păstrat formula din sezonul, clar am păstrat formula din sezonul 1. Poate ascultătorii noștri, nu știu, dar noi tragem episoadele în avans, le înregistrăm în avans ca să avem timp să le prelucrăm și să le documentăm și să facem o treabă bună și să fim cât se poate de riguroși. Ascultând episoadele din sezonul 2, aș putea spune că simt că se maturizează podcastul nostru, adică E un pic mai multă chimie între noi, e un pic uh, mai multă integrare, adică începem Oxidocină. să facem referințe. Da, da, da. Dar începem ajuta? să facem referințe între episoade tot timpul, știi? Adică tot timpul începem să facem conexiuni, ceea ce în episodul 1 poate... Noi n am fost la nivelul la care să facem conexiuni la Tu l-ai tot făcut, dar noi am lipsit din jocul ăsta, dar în sezonul 2 jocul ăsta e destul de activ în care exact. facem referința la episoade de alte mai sezoare.
1: Mult.
3: Exact, exact. Și un lucru bun, Anca are un rol mai pronunțat în sezonul 2 pentru că noi am simțit că ne lipsește o voce feminină și Anca a făcut un pas înainte și apare în multe dintre episoade în deschidere și conduce bine episoadele. Episodul care e preferatul meu din sezonul 2 e un episod despre încredere și trădare unde noi am început cu ideea de a face un episod obișnuit dar a ieșit atât de lung încât îl vom face special
1: cu un invitat special, și anume cu Tudor, care va fi co-livrator în contextul respectiv, pentru că are lucruri foarte interesante să ne spună pe tema asta. Fac și o spoiler cu ce ai adus tu în discuție, că uh, Tudor a făcut un curs foarte fain în state anul care a trecut, despre Trust and Betrayal in the Organization, încredere și trădare, și o să povestim un pic care a fost perspectiva lui din ce a învățat acolo, plus cum se leagă asta cu felul în care creierul nostru ajunge să aibă încredere în cineva, care sunt neurochimicalele care contribuie și zona noastră mai de neuro cu care v-am obișnuit.
3: Și să vă mai schimba ceva în sezonul de Paul. Ce să vă mai schimba yes. în sezonul de?
1: Băi, una din cele mai mari bucurii, apropo și de recunoaștere pentru competență, că toți suntem o mare de thinker la masă asta, thinker ori bază, ori fază, sau sister bază sau fază, Lucru care, chit e așa, chit e așa, tot nevoie de recunoașterea competenței e. Cea mai mare bucurie într-un fi de na, știți că sunt gen de persoană care cred cumva în lucruri livrate și în fapte și bucuria mea majoră după sezonul 1 a fost că o bună prietenă, nu o să-i spun partener, o să-i spun bună prietenă, și anume Diana Mișa, care conduce departamentul de HR în OTP Bank, M-a întrebat când eram la un moment dat la o discuție legată de cursurile pe care le facem împreună acolo, băi, dar vă nu v trebui un sponsor? Adică, ce părere aveți? Și cum noi ne doream și vorbeam frecvent despre ideea de a crește impactul podcastului, putând să investim mai mult în publicitate și în a face lucruri mai cu cap, de la rezumate grafice cu tip și alte lucruri care necesită resurse semnificative, când a spus Diana chestia asta, m-a pus pe gânduri, am, m-am întors aici la Trib, am dezbătut un pic cu tribu ideea și, dragilor, din sezonul 2, Mind Architect va deveni un, spot, un podcast sprijinit de OTP Bank. Diana și echipa din care face parte s-au hotărât să ne ajute să continuăm să facem ce facem, să nu mai sprijinim munca de producție din cheltuieli și resurse proprii. Și dincolo de a putea să continuăm ce facem, să și avem mai mult impact. Impactul ăsta mai mare în sezonul 2 MOPALPABILS va traduce în câteva lucruri. Unul e că parteneriatul cu OTP ne va permite să putem să investim în publicitate pe toate platformele relevante ca să ajungem și în afara bulei noastre. Deci, dragilor, cei care ați fost cu noi în sezonul 1 vă mulțumim din suflet și mai ales pentru zona asta de șeruri și transmis informația asta mai departe. În sezonul 2 ne propunem să o facem și noi în mod proactiv, targetând și oameni din orașe unde nu prea se ascultă atât de mult podcasturi sau unde training din care sunt izvorâte informațiile astea din episoadele noastre nu se face atât de mult. Deci ăsta e un prim beneficiu. O altă parte foarte faină la parteneriatul ăsta și o zic ca autentic, eu am lucrat în sponsorship și știu cum e momentul sponsorului când trebuie să spui lucruri ca să le spui Băi, nu-i deloc cazul, în cazul parteneriatului ăsta, pentru că OTP e o organizație cu care eu lucrez de 2 ani și știu că de multe lucruri faine fac în interior ca să facă oamen- viața oamenilor mai bună, atât a clienților intern cât și externi și, pentru că nu e momentul sponsorului ăsta, chiar o să avem un episod special cu Diana în care o să povestim concret și aplicat ce fac ei în... În bancă, să schimbe lucrurile în bine, atât pentru cum se lucrează acum acolo, de la a crește încrederea, la a face călărețul mai puternic, la a avea un elefant mai puțin stresat și anxios și așa mai departe, până la zona de impact în planul extern, organizațional, respectiv cum ce anume lucrează în intern are impact pentru clientul final. Și o să avem un episod, cred că ultimul episod din sezonul 2, o să facă o sinteză a unor lucruri foarte clare și concrete pe care le pot aplica oamenii din organizații să-și facă organizațiile mai bune. E practic intersecția între expertiza Mind Architect și un proiect real de transformare organizațională care se întâmplă în, în OTP.
0: Ca să nu mai vorbim că Diana ca om când am cunoscut-o, deci un Aha. om cu atât de multă energie și când Dorin, o văd ca câtă ca multă să ne pasiune ne oamenii... pune...
1: Așa, la ce oră ne-am întâlnit? Să ne creadă oamenii, că era, era multă energie chiar și la ora aia. Seara, exact, când
0: eram văzut... toți cu călărețul pe brâncea. Exact, așa
1: ne-am aici. întâlnit la șapte jumate seara, după ce eu avusese în curs, trupa venise de la treabă și am povestit, cred că vreo oră jumate, despre ce putem face împreună, ce se întâmplă în organizație, cum se leagă cu neuroștiința, deci a fost o întâlnire așa, foarte, foarte mișto.
0: Asta voiam să zic că pune multă energie în mișcând niște lucruri la ea în organizație și chiar se vede. Iar parteneriatul cred că e unul potrivit care îl avem cu, cu ei pentru că facem niște sinergie acolo. O să vedeți. Da.
1: Un alt lucru care mi-a plăcut foarte mult și vreau să, cum să zic, ia sigur pe cei care ne ascultă că în continuare focusul nostru e pe a livra calitate, e că OTP a ales să sprijine fix lucrurile valoroase din podcast, de pildă munca noastră de producție, documentare și așa mai departe, ca să fim la zi cu știința, că asta implică sutele alea de ore de care vorbeam la început cu Tudor, au ales să sprijine, de exemplu, partea de tip and tricks. La finalul fiecărui episod o să avem produse niște materiale vizuale de postat pe rețele sociale și pe site și pe mă rog, toate mijloacele noastre de comunicare. Iar astea vor fi făcute tot cu sprijinul lor. Munca de a distila din fiecare episod cele mai relevante concluzii și a le pune într-o formă share cu link la episodul respectiv, sprijin idei. Și, cum ziceam mai devreme, bucuria asta mare, mare pentru mine, că cineva are curajul și asumarea să povestească, băi, uite cum aplicăm noi chestiile astea pe bune la noi în organizație, uite cu ce impact. Și să le dea mai departe, că așa cum povesteam noi și în sezonul 1, eu autentic cred că în România avem nevoie de mai mulți oameni care să colaboreze și mai multe organizații care să spună ce fac bine, nu doar ce ar putea să facă mai bine. Deci, cam așa o să fie viața și tematica și energia în sezonul 2 în Mind Architect. Dragilor, cea mai mare bucurie că reușim să continuăm să facem chestia asta împreună, că oamenii sunt cu noi și ne ascultă și încă o dată vă mulțumesc din suflet. Sper că vă facem diminețile în drum spre birou mai frumoase sau drumurile prin traficul din România sau oriunde simțiți voi să ne ascultați. Mulțumim tare mult. Și încă o dată mulțumim Diana, mulțumim OTP Bank pentru încredere și pentru sprijin și sper că în sezonul 2 să reușim să facem călărețul și mai puternic, mai competent, mai înțelegător, mai self-aware. Și uh, cunoașterea asta pe care o transmitem călăresc la călăreț Să ne ajute să avem elefanți mai înțelepți Dragilor, care să contribuie la comunități și o țară mai bună Ăsta a fost State of the Nation Sezonul 1, tranziție către sezonul 2 Vă pupăm, vă mulțumim încă o dată Și vă dorim un sezon 2 excelent Să vă fie cu folos, dragilor, să vă placă. Dragilor Partea pe care tocmai ați auzit-o, State of the nation pe care tocmai l-ați ascultat, a fost înregistrată înainte de nebunia și pandemia COVID-19, e ceva ce ne afectează pe toți și cum parte din misiunea podcastului nostru nu e doar să educăm, ci și să sprijinim oameni în momente dificile, Uh, mai fac o adăugare rapidă și actuală la ce ați auzit mai devreme și anume că pe lângă episoadele din sezonul 2, cele pe care le-ați auzit numite de noi mai devreme, uh, o să avem și niște episoade speciale care adresează teme relevante zilele astea, pe lângă episodul de criză care a fost publicat înaintea episodului pe care tocmai l-ați, la ascultați acum. O să mai avem cel puțin un episod focalizat pe o mai bună gestionare a relației cu părinții, părinți-copii și respectiv profesori-copii, că e relevant zilele astea cum ne descurcăm acolo și ne dorim foarte tare ca vinerea viitoare să venim cu un episod special din sezonul 2 care să adreseze nevoile oamenilor din linia întâi. Am primit un mesaj foarte emoționant de la un domn polițist de 44 de ani care ne-a cerut ajutor cu a explica ce se întâmplă cu noi zilele astea și cum pot mai ales oamenii care n-au foarte mult control pe situația în care se află, cum sunt cei din linia întâi, unde toți hormonii de stres sunt foarte sus, să gestioneze situația mai bine. Mulțumim mult că rămâneți alături de noi. Ăsta e update-ul la State of the Nation Mind Architect sezonul 2. Vă doresc multă, multă sănătate, călăresc puternic, elefant prietenos și energie bună pe toate palierele personalității. Vă mulțumesc!